0: Cuatro son muy pocas, seis son demasiadas. ¿Cuáles son las cinco preguntas más importantes de la humanidad? ¿Qué es lo que verdaderamente necesitamos contestarnos como humanidad para poder evolucionar? Al menos esta es mi perspectiva, las cinco preguntas más importantes de la humanidad. La realidad es la verdad o efectivo con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular irracional, disparatado opuesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclabino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Me levanto temprano, suena el despertador. Son las 6.30 de la mañana. Practico un poco de chikun y mientras medito. Pero la verdadera meditación viene más tarde, cuando aún con las gañas en los ojos me pierdo unos segundos en los pensamientos de la regadera. Tomo el champú y veo las letras pequeñas. Me metí a bañar y ni siquiera leí las instrucciones del shampoo. ¿Lo estoy usando bien? ¿Habrá alguna contraindicación que haya aparecido en los últimos años? Vaya inconsciencia la mía. Pero hay otras preguntas que ocupan mi mente además de estas. Son cinco. Las cinco preguntas más importantes de la humanidad, según Azul Chiclamino. 1. Ciencia. ¿Cuál es la ley del todo? Esta pregunta se la han hecho todos los científicos de la humanidad. ¿Cómo funciona el universo? Es algo que necesitamos saber y para ello comenzamos, desde tiempo atrás, a tomar nota de todo lo que sucedía y a clasificarlo. Puedes subirte un coche y manejar por horas, saber cómo cambiar las velocidades, subir y bajar la velocidad, frenar, cambiar de estación, encender limpiadores y accionar los chorritos. Puedes ir de aquí para allá en un coche sin saber exactamente cómo funciona, pero los seres humanos no podemos ir por el mundo sin saber cómo funciona el universo, cómo funciona la nave que tripulamos a través del oscuro cosmos. Necesitamos saberlo, es nuestra naturaleza. Sí, desde siempre miramos el cielo y vimos objetos caer de nuestras manos. Nos preguntamos por qué, pero no tuvimos las herramientas para constatarlo. Los griegos hicieron inferencias a través de las observaciones, observando los eclipses, los relámpagos y los terremotos. Junto con los egipcios y los chinos, se crean grandes avances en las matemáticas, la astronomía y la medicina. Hubo una transición entre las ciencias sociales la filosofía y las ciencias duras, matemáticas, física y química. Los mayas tuvieron avances brutales en las matemáticas y en astronomía, pero ojo, los peores, los peores estudiantes de la historia aparecieron por primera vez en la cultura maya porque fueron los primeros que pudieron sacar cero en el examen. Antes y en otros sitios, las calificaciones mínimas eran uno, porque el cero no se había inventado. ¿A que esto no lo habías pensado? Pero la simple observación e identificación de patrones de la bóveda celeste implica ya un avance científico. ¿Sucedió en Grecia? ¿En el Antiguo Egipto? ¿En China? ¿En la civilización maya? Los filósofos jónicos fueron los primeros en investigar los fenómenos naturales, pero la evidencia y las interpretaciones de sus actividades dependen de épocas posteriores. Los griegos hicieron muchas inferencias a partir de las observaciones, mientras que los milesios se ocuparon por los eclipses, los relámpagos, los terremotos. Anaximandro creía que el sol, la luna y las estrellas eran anillos de fuego, pero no hay evidencia de prueba. Aristóteles e Hipias dijeron que Tales dio una parte del alma a los objetos inanimados, pero no se ha demostrado una conexión directa entre la teoría y la observación hasta este momento. La primera ciencia griega, era una forma de pensar, no una forma de hacer, y sus teorías eran progresivas, abstractas, continuas y relacionadas con nuestras percepciones del mundo. Por ahí del año 965, Ibn al-Haitam al, al o algo así, conocido en la Edad Media como el segundo Ptolomeo en fue un erudito árabe de los siglos X y XI, indica la UNESCO. Sus estudios se enfocan en la óptica, la astronomía, las matemáticas, enfocándose en una metodología propia, la experimentación como una forma para probar una hipótesis. En principio el padre del método científico. Aristóteles y Platón se enfocaron en modelos para mejorar el razonamiento y la investigación. Luego Galileo Galilei, Sir Francis Bacon, Isaac Newton, todos ellos le dieron una mejoradita. Al final, la humanidad ha avanzado muchísimo en entender las leyes que rigen los grandes astros, la ley de la relatividad, la ley de la gravedad, la ley de Herodes. Por otro lado, otras leyes rigen a los cuerpos ínfimamente pequeños, las fuerzas nucleares fuertes y débiles y otras que se acumulan como el electromagnetismo. Sin embargo, independientemente, todas funcionan, pero en conjunto no. Debe haber una gran ley, así los científicos buscan la ley de la unificación, una ley que lo explique todo, la teoría del todo. El gran instructivo del universo que no vino en la caja. Dios tiene un sentido del humor único. Los voy a poner ahí, pero no les voy a explicar qué hacer o cuáles son las reglas del universo. Explíquenlas y luego jueguen. O más o menos así. Más aún, falta conectarla con la biología con otras ciencias. ¿Cuántas muñecas tiene la matrushka de la ciencia y el conocimiento? Llevamos mucho tiempo tratando de entender cómo funciona esta gran maquinaria. Vamos, bien, lentos, pero bien. ¿Lograremos entenderlo? Sí. ¿En esta era de la humanidad? Híjole, no lo creo. Tal vez la inteligencia artificial traiga nuevas herramientas a la mesa. A ver si nos da tiempo antes de que nos aniquile. 2. Historia. ¿Lograremos conocer verdaderamente toda la historia? Hemos estudiado a profundidad la historia de la humanidad. El ser humano ha dejado indicios de su existir por todos lados, desde sus mismos restos, pasando por herramientas, utensilios, hasta estructuras arquitectónicas, códices, libros y hoy en día, evidencia digital. Sin embargo, son más los espacios vacíos que las referencias de conocimiento que tenemos sobre las antiguas civilizaciones. Sabemos cómo se construyeron las pirámides, <risa> bueno, 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 hasta que leemos las letras pequeñas y nos damos cuenta de que esto es solamente una teoría. En mil años, cuando alguien encuentre una mesa, verá con seguridad en el cajón el instructivo de Ikea de cómo se construyó. Al momento, no hay instructivos de cómo construir una pirámide de forma efectiva o mejores prácticas para construir eficientemente templos milenarios. ¿Te imaginas? Nadie lo hizo en Egipto. De verdad, ¿cómo se construyeron las pirámides? Creemos que, muy probablemente, con gran seguridad, son las frases que escuchamos de los arqueólogos. Es así. ¿Quién construyó Teotihuacán? No tenemos idea. Una civilización precolombina que floreció cerca de los años 300 y 600. Ni siquiera tenemos claro cuándo fue. Soy de la idea de que las ruinas, las pirámides, los grandes emprendimientos se realizaron por aburrimiento. Oye compadre, ¿qué hacemos? No sé, estoy aburrido. ¿Una pirámide? va Cuando la acabaron, oye compadre, ¿y ahora qué hacemos? Pues no sé, vámonos. Vamos a dejarla ahí abandonada. ¿Quién construyó Stonehenge? Stonehenge es un monumento prehistórico en Wiltshire, Inglaterra, que guarda muchos, muchos misterios. O mejor dicho, mucho desconocimiento. ¿Cómo es que un grupo de piedras de 25 toneladas fueron colocadas en un círculo? Y sobre todo, ¿por qué? Te aseguro que, que fue una apuesta. ¿Cuánto te apuestas, compadre, a que no las puedes apilar? Uh, ¿Cuánto te apuestas a que sí? Se cree, nuevamente se cree, que datan del año 3000 a.C. Entre las teorías más certeras, se cree que fue construido por druidas, un sacerdocio celta que floreció durante la Edad de Hierro. ¿Evidencia? Es muy poca. Por eso sigue siendo un misterio y una especulación histórica. La Esfinge en Egipto es la estatua monolítica más grande del mundo. De casi 75 metros de largo por 20 de alto. Se cree que data del tercer milenio antes de Cristo, del reino del faraón Cafre. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que tiene más de 9000 años, indica National Geographic. Ya estaba ahí cuando se construyeron el resto de las pirámides. ¿Se cree...? Que la cabeza era de león y fue cambiada por una cabeza faraónica. Por eso es proporcionalmente más pequeña. Aunque tal vez tenía un casco de astronauta o de draft punk. Se cree en mi cabeza, por supuesto. Así Machu Picchu, las líneas de Nazca en Perú, el ejército de terracota, el chocoflán. El misterio de lo que vemos es enorme, pero aún el misterio de lo que no vemos. ¿Dónde es que está la tumba de Cleopatra? El gran misterio radica en quiénes fuimos, por qué llegamos aquí, hasta dónde estaremos. Con gran seguridad creemos saber cosas que no sabemos cómo son en realidad. Con gran seguridad veneramos una historia que no fue así. Con gran seguridad hemos generado conclusiones históricas que nada tienen que ver con la realidad y, sin embargo, las vemos como hechos. Ah, pero eso sí, ¿Cómo calma la mente saber la verdad, aunque la verdad no sea tan verdadera como la verdadera verdad que desconocemos? ¿O no te pasa? ¿Qué pasará cuando una civilización superior encuentre todos los vestigios de nuestra civilización? Probablemente concluirán que odiábamos al planeta y por eso lo destruíamos, que queríamos escapar de aquí y por eso los cohetes. Nos llamarán la civilización del silicio y del petróleo, una civilización tan atrasada que lo que tocábamos... ...lo contaminábamos y lo destruíamos. Esta pregunta va para mis oyentes. ¿Qué querrías preguntarle a una supercomputadora... ...a un alienígena que tuviera toda la información de la humanidad... ...o a la gran presencia sobre la historia? ¿Qué verdaderamente le preguntarías? ¿Hay algún historiador presente? ¿Cuál es la gran pregunta histórica de la humanidad? Ahora, multiplícalo por 300.000 años que llevamos aquí... Yo le preguntaría, ¿fue real el capitán cavernícola? 3. Espiritualidad. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Existe un gran propósito de mi vida? Sí, lo sé. Aunque digas que no, tienes estas preguntas. Tenemos una naturaleza espiritual. Una de las preguntas de la humanidad es ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Somos cuerpo nada más? ¿Somos alma? ¿Somos espíritu? Las viejas civilizaciones sabían que éramos algo distinto al resto de los animales y le daban atribuciones particulares al fuego, al mar, al cielo, a las montañas. Las cosas tenían personalidad y poderes. Eran seres que nosotros mismos identificábamos. Nos íbamos más allá de ese pedazo de carne. No somos autómatas. no éramos como los animales. Por más de 100.000 años, los seres humanos han tenido una especie de religión. Existe en cada cultura. el 85% de la población mundial, indica American Psychology Association, tienen una especie de religión. La religión tiene varias funciones. Primero, una social de reunión. Segundo, una social de reglas preestablecidas bajo las cuales vivir. Tercero, la trascendencia. La espiritualidad tiene varias razones. Primero, la necesidad de sentir ese vínculo trascendental, pero al mismo tiempo interiorizado pensado en el yo, en mi alma, en mi espíritu. Y sobre todo, alejado de líderes terrenales manipuladores. Y claro, la espiritualidad luego termina en sectas que llevan a líderes manipuladores espirituales, pero no religiosos. Ese es el ser humano, es frágil y engañable. Pero lo importante es que siempre nos hemos preguntado, ¿qué es la vida?, ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Es un proceso biológico nada más o químico? Desde siempre tuvimos más preguntas que respuestas. Nuestra curiosidad va dos pasos adelante de la capacidad por contestar o resolver las ideas y si bien la ciencia ha logrado responder muchas de las preguntas de la religión ofrecía, la misma ciencia no ha podido contestar muchas otras. Así, la religión o la espiritualidad sigue siendo vigente. Según Pew Research, una de cada seis personas no creen en la vida después de la vida. ¿Por qué la ciencia no ha sido tan contundente en convencernos a estas personas? Porque somos seres emocionales más que racionales. Un chocolate puede hacernos sentir placer en una parte del cerebro activándola. ¿Por qué sentimos placer ante un rezo? ¿O una meditación? ¿O una buena acción humana? Porque se activa la misma parte del cerebro. Pero... ¿Sin chocolate? Bien, pues eso es espiritualidad. Una bella pintura, un atardecer, un abrazo. Pero, ¿es un proceso químico o es una brújula espiritual que llevamos dentro y que apunta hacia arriba o hacia abajo para muchas otras personas? Otro estudio de Pew Research indica que los estadounidenses son más espirituales cada vez. No necesariamente religiosos, espirituales. Una cuarta parte de los adultos estadounidenses se ven como espirituales mas no religiosos. Ocho puntos arriba en cinco años. Y no hay segmentos específicos. Hombres, mujeres, blancos, negros, capitalistas, socialistas, jóvenes, viejos. A lo largo y ancho del mundo. Incluso los espirituales son más practicantes que los religiosos. ¿Es moda? Sí. ¿Es pérdida de la credibilidad de las iglesias? Sí. Reclámale al empire. ¿Es así? Lo cierto lo cierto es que muchos científicos están plantados detrás de lo que la ciencia diga. Y en ese sentido tienen toda la razón. Nadie ha regresado con pruebas físicas de la vida después de la vida. Como Neil deGrasse Tyson dice. Sin embargo, otros al menos mantienen la posibilidad abierta o investigan al respecto. Y sí, es claro que encontrar la evidencia en un campo que desde su inicio pretendió no ser conocido es muy complicado. Cruzar esa frontera que fue diseñada para no cruzarse de regreso, es muy difícil. Sin embargo, muchos científicos han demostrado que, por ejemplo, la meditación trae beneficios ante la salud. Mente, cuerpo, alma. Que la espiritualidad puede sanar. La ciencia lo llama placebo. Y los rezos que le sirven a ciertas personas. Paz espiritual le llaman. Científicamente se ha comprobado que el yoga funciona para mejorar procesos orgánicos. El episodio 145 de Sulchiklamino lo explica y que incluso la risa cura. Episodio 82 y 169. Hay muchos científicos que están investigando esta parte de la espiritualidad. Newber, Koenig, Benson, Ornish, Miller, Brading, Dispensa. La ciencia hoy en día se ha aventurado a explicarnos o a querernos vender la idea de universos paralelos mediante la mecánica cuántica. ¿Otros universos donde yo existo? ¿Qué clase de brujería es esa? Lo mismo decían Merlin y Madame Mim. El loco Jesucristo estaba por ahí diciendo ese tipo de cosas. Es absurdo. El absurdo de Schrödinger decía lo mismo. Hoy los científicos nos quieren vender una absurda y estúpida idea de que vivimos en una simulación. Véase Brian Greene y Seth Lloyd, físicos que estudian esta posibilidad. Sí, hoy en día no hemos podido contestar. ¿Qué más hay? Curiosamente, hoy la respuesta está en pues, tener fe en que consigamos esas respuestas. Cuarto, sociología y ética. ¿Lograremos llegar a un modelo de pensamiento de armonía universal? Me intriga de sobremanera el saber si en algún momento terminarán las guerras, si en algún momento viviremos en paz. De los últimos 3,400 años hemos estado en paz, sí, 268 días, nada más. Referencia, episodio 184 de Azul Chiclamino. Estudiemos la historia. Solamente el 8% de la historia documentada ha sido en paz. En algún momento alcanzaremos la armonía universal. Bueno, te la dejo barata, al menos terrestre. Ya en su momento nos preocuparemos por armonizar con los extraterrestres cuando nos los topemos cara a cara. Que dicho sea de paso, yo creo que falta poco. ¿Tienes la misma pregunta? Nací y crecí en el seno de una familia católica. Ni bien ni mal, es lo que me tocó. Mi cerebro está cableado de esa forma. También mis valores, también mi moral, mis creencias. Con la madurez, la experiencia... Y los madrazos de la vida que cariñosa y delicadamente me han dejado el cráneo abollado y el cuerpo enllagado y lleno de cicatrices, he aprendido en creer en lo que creo y en querer lo que quiero. Dicho lo anterior, me parece y siempre me ha parecido una gran, una genialidad lo de los 10 mandamientos, sobre todo en temas de marketing. Son 10 pasos nada más, así de simple, así de sencillo. Ah, y por cierto, hay un libro con chorrucientas mil páginas que mediante historias, parábolas, personajes, lo explican más a fondo. Pero son 10 diez, diez los mandamientos que te tienes que aprender y seguir para llegar al cielo. ¿No te parece fantástico? Reglas así hay muchas en el mundo, en la humanidad, en cada cultura, en cada religión, en cada sitio, en cada tiempo. Un equipo del Oxford Institute of Cognitive Evolutionary Anthropology, analizó relatos etnográficos de 60 sociedades que comprenden más de 600 palabras de más de 600 fuentes. El resultado del doctor Oliver Scott Curry, autor principal, fue que las personas en todas partes del mundo enfrentan un conjunto similar de problemas sociales y usan un conjunto similar de reglas morales para resolverlos. De ahí, resaltan siete reglas universales existentes en... ¡Todas las culturas! ¡Toma que tama que toma que tama que toma que ahora que estamos tan agustito Las reglas. Ayude a su familia, ayude a su grupo, devuelva favores, sea valiente, ceda ante los superiores, divida los recursos de manera justa y respete la propiedad de los demás. A ver, seamos honestos. No, no voy a ayudar a mi familia. Sí los hay, pero en general es como, como una regla muy normalita, ¿no? Ayude a su grupo. Pues si no, se acaba el grupo. O, o no hay grupo. Devuelva favores. Es como obvio, ¿no? Igualito que el no matarás. Que dicho sea de paso, no está en la lista. Pero sí como que es obvio y hay que ponerlo o no hay que ponerlo. Bueno, para algunos no es tan obvio. El gran tema es la falacia naturalista, que consiste en pensar que como se comportaron así las personas, así se seguirán comportando o se comportarán en un futuro. No es lo mismo lo que se ve o sucede y lo que debe suceder. Ser y deber, indica Luis Ramos, doctor en filosofía de la Universidad de Salamanca. Entonces, ¿es posible vivir en armonía? ¿Algún día lo veremos? ¿Es cierto este estudio? ¿Podemos implementar esto? Pasar del descriptivo al prescriptivo es lo complicado. Hubo un equipo tan, pero tan exitoso de equitación olímpica que dominaba a la perfección cómo se monta, cuáles son las reglas, cómo eran los caballos, su comportamiento, su anatomía, incluso sus emociones y reacciones. Conocían las pistas y el clima. Si tan solo hubieran podido salir de la sala de juntas y ponerse a practicar. El chiste para la armonía universal es pasar de las reglas, de esos 10 mandamientos y del manual de Carreño a la práctica, de la descriptiva a la prescriptiva. Es tan obvio que me suena raro que no lo hayamos hecho antes, ¿no? 5. Neurociencias. ¿Entenderemos la conciencia humana? ¿Lograremos entender el funcionamiento del cerebro? En realidad, la pregunta la planteo en muchas capas. Es una pregunta compleja y tal vez quiero abarcar demasiado. ¿Lograremos en algún momento entender cómo funciona bien el cerebro? Michu uno de los físicos más importantes de nuestra era, explica que el cerebro no es otra cosa más que una computadora hecha de carne. ¿Lograremos entenderla? Es un problema de ingeniería, dice él, saber la circuitería. ¿Cómo está conectado todo, nada más? Hoy en día tal vez el carnicero o su taquero de confianza conozca mejor esa maquinaria que cualquiera de nosotros. El tema es que esa computadora está hecha por neuronas que trabajan con impulsos eléctricos, con procesos químicos, leyes biológicas y hormonales. Entonces no es tan sencillo. De ahí hay que entender dos cosas. Una, cómo pensamos. Dos, la conciencia. Sí, es lo mismo, pero quiero subrayar una distinción en particular. Estudios en equipos de resonancia magnética indican cómo el cerebro se activa al tener estímulos visuales. En algún tiempo podremos grabar estos impulsos, darles play a estos patrones cerebrales para mostrar los recuerdos de lo visto y en ese momento podremos grabar el cerebro. En algún momento podremos leer todas las memorias y recuerdos de una persona, incluso los procesos de pensamiento y así duplicar el cerebro de una persona en un formato digital. En algún momento podremos identificar la conciencia, incluso, imagínate esto, obtener una imagen del cerebro de un psicópata, arreglarlo en la computadora y descargarlo nuevamente en el cerebro para arreglarlo, literalmente reprogramarnos. ¿Quiénes somos? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos hace ser únicos? ¿Qué pensamos? Pero no entendemos por qué primero queremos en la mañana un café y lo último que queremos en la tarde es un whisky. Nos queda muchísimo por entender de procesos mentales para poder avanzar como humanidad. Y además, todo el resto, la conciencia, eso es lo más importante. ¿Tú te sientas a preguntarte estas cosas o soy yo el único aquí? ¿Tú qué dudas tienes sobre la vida, sobre el universo, sobre las personas, sobre ti mismo, sobre tu interior, sobre tu forma de pensar, sobre tu alma, sobre tu conciencia? ¿Qué filosofas en la regadera? Yo, esto. Y bueno, ¿y por qué en una pasta de dientes debes elegir entre aliento fresco, gingivitis, sensibilidad, blanqueamiento o placa? ¿Por qué no hacen una pasta? Pues que haga todo. ¿Alguien se cuestiona una mejor presentación del papel de baño en rollo? ¿Quién definió el ancho estándar del papel de baño? ¿Necesito programar una cita para ver un psíquico ¿O me estaría ya esperando cuando llegue? En fin, eso es lo que yo me pregunto. Preguntas que tengo. ¿Coincides mucho con ellas? En realidad coinciden con las que he leído por ahí, por parte de expertos y especialistas en ciencias políticas, sociología, psicología. Todos coincidimos más o menos en ellas. Todos tenemos las mismas preguntas. Lo cierto es que somos tan, pero tan pequeños e insignificantes y es tan grande el universo y tan grande la humanidad y el rango de tiempo en el que el movimiento de la humanidad ha existido que es ínfimo lo que podemos considerar en nuestra corta permanencia en este tiempo. Pero eso es lo que hace increíble nuestra existencia. Poder ser, poder estar y poder formar parte de este momento, de este espacio. De este mínimo esfuerzo que puede cambiar algo y dejar huella aquí, hoy. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram, Twitter, Rodrigo-Job, en Facebook, en YouTube, TikTok y por supuesto en LinkedIn, donde hablamos única y exclusivamente de negocios y storytelling. Creo que no has visitado AzulChiclamino.com, no te he visto por ahí. Por lo que necesito que vayas, que te acerques ahí. ¿Quieres escribir un libro? Yo te llevo de la mano, desde la idea hasta la publicación. ¿Quieres aprender a contar historias de negocios? Pues yo te enseño a que cierres el trato, como lo hizo el Lobo Feroz. Gracias. No, bueno, y esas fueron las primeras porque quedaron muchas preguntas así en el aire. Sí, a ver, el relojero, por ejemplo, el, ¿quién fue el primer, eh, la, ¿quién fue la primera persona que le puso la hora al primer reloj? ¿Y de dónde la sacó? Porque pues, uno le pone la hora del reloj de otro reloj. El sacerdote, yo le preguntaría a un sacerdote si las hostias son gluten-free, son veganas, este, contienen lácteos, ¿cómo las hacen? ¿No? El comunicador, cuando el comunicador no quiere comunicar nada, entrega una hoja en blanco o un cassette vacío? Derecho. Pregunta de derecho. ¿Quién, quién fue el primero que le dijo derecho? ¿Y por qué derecho? ¿En inglés es right o es straight? ¿Hay ingenieros que no son ingeniosos? ¿O dejas de ser ingeniero si eres alguien que estudió ingeniería pero no eres ingenioso? ¿Hay aguadores en Alaska o solo llevan hielos? ¿Por qué hay barberos pero no hay bigoteros o peleros? Ah, ¿verdad? Si el carpintero trabaja con madera, ¿con qué trabaja el pajero? Ah, ¿verdad? Si un espía convence a alguien en darle la información en lugar de conseguirla, entonces se convierte en recolector de información y deja de ser espía. Es que hay muchas preguntas, pero pues es que la cosa es así, mano. O sea, ¿a quién le preguntas todo eso? Y además son cosas que desde toda la humanidad zapatera tus zapatos y a los zapatos del zapatero ¿quién? Son muchas